0: Je suis. Euh, je pense que le, qu'on va dire le, le terme le plus institutionnel, ça serait euh, comédienne et auteur. Vous définissez pas comme humoriste. Ah, <rire> c'est vrai. C'est une bonne remarque. Euh, si, si, si. Non, c'est vrai qu'en oui, je devrais, je devrais penser à cocher cette case. Mais en fait, comme souvent dans les, dans les fascicules ou dans les formulaires euh, administratifs, il y a pas tellement humoriste comme case. Si, si, je suis plutôt humoriste. Enfin, j'espère en tout cas que que je fais rire par ce que je fais. Après, disons que. Enfin, j'espère ne pas me cantonner qu'à ça. Je pense que je ne serais pas euh, contre le fait de, de jouer de la tragédie ou voilà, de faire du théâtre classique en, en verre, euh, un truc un peu complexe. Mais, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'en fais pas. Pour l'instant, je ne fais que de l'humour. Vous avez une bio qui plaît beaucoup aux journalistes parce qu'il y a deux parties de carrière. Ce n'était pas un premier choix ou est-ce que vous n'avez pas osé tenter tout de suite je, je, je fais du théâtre depuis très longtemps, j'en fais de, je sais pas, depuis que je suis au lycée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis quand même posé la question de savoir si j'allais faire du théâtre mon métier. Donc J'avais pris une année sabbatique entre la licence et la maîtrise pour euh, faire du théâtre. Et puis, euh, à l'issue de cette année sabbatique, bah, je suis rentrée, je me suis replongée dans les études euh, de façon assez sage voilà, pour, euh, pour finalement avoir un métier. Parce que bizarrement, dans ma logique, euh, faire du théâtre, ce n'était pas encore euh, euh, possiblement un métier. En fait, j'ai surtout eu euh, ce, ce truc de me dire bah, du théâtre, un jour j'en ferai mais sauf que ça n'avait pas de, de limite concrète, c'est-à-dire que c'était toujours demain. Voilà, moi, je, 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 je procrastine, maintenant je sais que ça porte un nom. Je pense que quelque part dans ma tête, j'avais ce truc de faire un jour du théâtre, ou, de, voilà, ou d'être comédienne, etc., mais euh, c'était possible dans un futur lointain. Heureusement, heureusement, ma carrière de prof s'est mal passée. Du coup, c'est ce qui a fait que, ben, que, qu'à un moment donné, ben, le demain, j'ai fait en sorte qu'il soit, euh, qu'il soit aujourd'hui. Quoi. Ce que m'a appris le métier de prof, c'est pas tant de la scène comme au théâtre, parce que au théâtre, généralement, les gens qui viennent nous voir sont consentants, à part voilà, les, les, maris, euh, les maris qui sont traînés par leurs femmes. Mais généralement, ils ont, les gens ont envie de venir voir euh, voilà, ce pourquoi ils se sont déplacés, ce qui n'est pas le cas des élèves. En fait, voilà, j'arrivais à faire de l'humour que si déjà moi-même j'étais bien. Et malheureusement, j'étais des fois pas toujours bien en fonction des classes. Parce que des fois, il y avait, voilà, les, les contextes de, d'enseignement étaient tellement difficiles. Parce que, je sais pas, il y avait des classes que j'arrivais pas à tenir, notamment la première année en, en tant que stagiaire. Que là, à ce moment-là, non, j'ai, j'ai pas du tout réussi à faire d'humour, parce que pour faire de l'humour, il fallait déjà que le cadre y soit posé. Euh, et malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. Après, par contre, une fois que mon année de stage est passée, que je me suis retournée dans d'autres établissements, que, que moi-même, j'avais un peu pris du galon, on va dire. Euh, oui, je faisais des blagues, mais après, des, des blagues que mes élèves ne comprenaient pas toujours. Alors, soit je leur racontais des trucs faux en, en me disant, de toute façon, ils vont bien s'en rendre compte que c'est complètement faux. Par exemple, une fois, j'avais un élève qui m'avait posé la question... Euh, euh, « Madame, comment on fait pour euh, peser une planète ?» Parce qu'on utilisait les planètes et on donnait le poids des planètes. Et alors moi, je me suis retournée au tableau, je dis « Alors, Hooker a inventé la supervalence en 1737. Donc, c'est un treuil gigantesque à partir duquel il a… Voilà. » Alors, il y avait, je ne sais pas, je pense, un bon quart qui avait compris que c'était du second degré. Mais après, les autres trois quarts, j'avais des, des sourcils froncés, genre, soit certains pensaient que c'était vraiment, que c'était vrai et ils se demandaient euh, si c'était possible, soit ils trouvaient ça pas drôle, en fait. <rire> ils, disaient, ils disaient, bon là, elle craque, elle craque, mais pourquoi Voilà, pour quelle raison voilà, c'était, donc j'ai, j'ai tenté de faire de l'humour, mais c'était pas toujours réussi. J'ai eu à la fois beaucoup de chance on va dire dans, le, dans ma reconversion j'ai eu beaucoup de chance pour, pour passer de, de prof à comédienne parce que, notamment parce que voilà, il y a eu une émission euh, donc l'émission de, de Laurent Riquet qui s'appelait On demande qu'à en rire qui est arrivée vraiment au moment où moi je m'étais, euh, j'avais décidé de me mettre en, en mi-temps en tant que prof et de, du coup de me lancer dans un autre métier et, et ça, bon, ça c'était un, un timing mais parfait c'est-à-dire que le, les derniers élèves je les ai vus le, le 23 janvier 2011 et j'ai commencé l'émission en février, euh, voilà, en février donc le mois d'après.
1: « Je ne me fais pas épiler », voilà ce qu'elle a dit la femme. Elle est venue dans le salon des elle a dit « je ne me fais pas épiler ». Mais elle dit ça juste à moi, juste à moi, l'esthéticienne responsable de l'épilation. Je
0: suis arrivée dans l'émission tout simplement en envoyant ma candidature au mail indiqué en bas de l'écran. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté parce que j'avais posé ma candidature et puis pendant trois mois, j'ai pas de réponse. Donc j'ai même harcelé la production, j'ai écrivais des poèmes et tout. Et en fait, elle m'a recontactée que trois mois après dans, parce que quand j'avais posé ma candidature, j'étais encore enseignante et cherchait plutôt des gens qui étaient déjà humoristes, ce qui, moi, n'était pas du tout mon cas à ce moment-là. C'est une fois que j'ai fait une première participation dans un festival pour lequel j'ai eu un, un prix du public, que du coup, euh, ils se sont dit bon, elle, on peut peut-être l'accepter. Voilà, elle ne va pas prendre un, un énorme gadin. Euh, en télé, ça, ça, ça peut coller.
1: Elle me dit, non, mais de toute façon, moi, en fait, j'ai juste du duvet. Du duvet Putain, mais alors version sac de couchage, tu vois, le truc qu'est Mais des poils, elle a des poils comme ça que tu peux dormir dedans. Elle a des touffes de poils, s'il te plaît, sous les bras, mais des trucs énormes. Elle à dire moi, non, mais j'ai vu ça, moi, j'étais choquée des aisselles. J'avais les aisselles qui criaient, qui criaient, indignez-vous, 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 attends.
0: Par contre, quitter ou démissionner de l'éducation nationale, ça, ça a été compliqué. C'est un peu tabou, c'est-à-dire que quand je demandais au rectorat « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour démissionner ?», on me disait « oui, bah, attendez, réfléchissez ». Donc j'ai dû faire deux lettres de démission. Un, un truc qui me fait dire que c'est notamment un peu tabou, c'est que sur le, sur le site e-prof qui s'occupe de la gestion de carrière, euh, parmi tous les, tous les onglets qui parlent de cessation d'activité, donc il y a quatre onglets, je crois, il y a congé maternité, congé formation, disponibilité, et le quatrième onglet, c'est « démission », et c'est le seul onglet qui est inactif dire qu'il y a le mot, mais on ne peut rien faire avec, donc on passe la souris dessus, et puis euh, j'avais aucune idée des conséquences. Est-ce que je ne pourrais plus passer de CAPES un jour dans ma vie Je trouvais que ça a été assez compliqué de partir. Euh, je suis à peu près un adulte à l'image de ce que j'étais en petite fille. Je n'ai pas eu de vraie rupture euh, dans ma vie. Je, moi, je pense que je suis vraiment la continuité de, voilà, de ce que j'ai toujours été. Et, et justement, je, peut-être, je crois que la plus grosse expérience ou peut-être le plus gros bouleversement que j'ai connu dans ma vie, c'est en, en tant qu'enseignante, parce que c'est la première fois que je, je me suis des fois sentie impuissante, que je me suis sentie... Euh, euh, mise à mal. J'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir bataillé. Mais sinon, dans l'ensemble, euh, moi, j'ai, j'ai toujours été très joviale et très optimiste, depuis toujours. Mais, mes parents sont, sont vraiment euh, bienveillants avec moi, mais à un point euh, euh, voilà quand j'étais petite... Euh, toutes les copines de ma sœur me, me le disent, j'avais le droit de dessiner sur les murs. Dès que je rentrais de l'école, je me mettais en tutu et j'avais le droit de vivre en tutu. Donc, euh, donc j'ai des photos de moi où je suis en tutu dans l'aéroport. Où je... Et du coup, je, je suis vraiment un adulte qui ressemble à ça, à une fille en tutu. Alors, mais non, je l'ai enlevé. Là, la radio, ça ne se voit pas, mais je n'ai plus mon tutu. Mais globalement, c'est un peu ça. C'est comme si j'étais en tutu toute ma vie. Quoi. Du coup, c'est pour ça que j'arrive à, à rire de, de plein de choses parce que... J'ai l'impression que globalement, il peut se passer que des bonnes choses, quoi.
1: Numéro vert des implants mammaires. Oui, bonjour. Envie de gros sein. grossir sein pour la vie. J'écoute. Oui. Ah ben bien sûr que le numéro vert des implants mammaires vous met directement en contact avec des spécialistes du milieu médical, hein, madame. Hein. Je suis là pour ça. Dites-moi. Vous avez une douleur dans le sein droit et vous êtes anémie, anémie, anémie. C'est dans le Calvados, ça Non. Qu'est-ce que
0: vous essayez de faire passer dans, dans vos sketchs et à travers vos spectacles oui, bah, je pense comme tous les humoristes, voilà, on, on dit qu'on essaie de faire passer des, des messages au travers du rire. Moi, en tout cas, ce qui me plaît, c'est que j'aime bien, c'est m'accaparer quelqu'un. Enfin, pas m'accaparer dans le sens euh, le posséder, mais, mais incarner. Moi j'aime, j'aime beaucoup prendre des voix ou des attitudes, euh, travailler dans le détail pour finalement euh, signaler des grandes choses. Voyez, des, des petits gestes qu'on voit, euh, comment est une personne du coup. Notamment dans mon spectacle, j'ai un. Un personnage ou une espèce de cantatrice allemande donc, qui, euh, qui fume des crayons. Euh, donc ça c'est un détail que j'ai piqué à ma sœur parce que ma sœur elle est non fumeuse comme moi. Des fois quand elle était au téléphone je la voyais euh, comme ça avec les crayons ah, Ouais faire oui non, tu comprends voilà, et faire son nom de fumer Et je trouvais ça vachement bien donc ça je lui ai piqué pour ce personnage là. Et du coup, en fait, à partir de ce truc-là, ben je, je, fais, je fais une cantatrice qui arrête de fumer parce que, qui essaye d'arrêter, en fait, qui n'arrive pas et qui, en fait, se, se, se rassasie juste du geste parce qu'elle sait très bien que euh, voilà, pour ses cordes vocales, elle ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, après, en fait, c'est une nana complètement névrosée euh, après, ce que j'essaie de transmettre, et bah, des fois, oui, bien sûr, j'essaie de transmettre mon opinion sur, euh, sur le, le monde. Notamment, j'ai un, un personnage de petite fille qui dit qu'elle, au lieu d'être euh, princesse Blanche-Neige, elle, elle, elle est princesse Carouf. et elle raconte le, le royaume du supermarché et, euh, et comment son monde est, est génial. Et bien sûr, du coup, au travers de ce personnage-là, je donne mon point de vue sur euh, la, la grande distribution. Quoi. Mais après, il n'y a pas toujours des messages. Des fois, c'est juste euh, une, présenter euh, un tableau de vie euh, avec quelqu'un et son histoire. Pour écrire, c'est vrai que... Euh, observer, c'est super, en fait. C'est-à-dire, c'est, c'est la première source d'inspiration, c'est les autres, quoi. À la fois, c'est, c'est soi-même, enfin, en tout cas, pour moi, c'est vrai que je, j'avoue, je m'inspire beaucoup de moi, de ce que je vis, mais en fait, moi, ce que je vis, c'est ce que je, c'est ce que je vois. Oui, en fait, on est... Oui, on a un peu une éponge, mais on boit et puis après, on se presse et on... On recrache, mais ça n'a pas la même forme forcément entre ce qui rentre et ce qui surveille. C'est,
1: euh, c'est le premier test de grossesse. Oh, j'ai peur. Hein. Oh, j'ai, pas, non, mais franchement, je ne sais pas. J'sais pas, j'sais pas j'sais, j'sais, mais je sûr, je ne sais non, mais, dit, pas pourquoi je flippe. Je sais pas pourquoi parce que je sais il n'y a aucun risque que je suis enceinte. Mais c'est, c'est les copines, c'est les filles de travail, ils arrivent à dire Mais arrête, arrête, tu as vu ton ventre, hein, forcément, tu es enceinte. Je dis Mais pff, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais non, si, si, si j'ai pris du poids, c'est, c'est pas que je suis enceinte, c'est parce que je mange. Après, pourquoi Je ne sais pas.
0: J'arrive pas, par exemple, à écrire seule dans une pièce devant un ordi. En fait, je suis incapable de me concentrer s'il y a du silence. Parce que sinon, euh, j'écoute le silence et je m'écoute penser. Et du coup, euh, quand il quand y a trop de silence, c'est comme si je, je, je voyais mon texte avant qu'il se crée. Et du coup, je, je faisais des coupes dans le texte avant même qu'il soit là. Du coup, c'est comme si euh, je, je me censure, en fait. Quand je suis dans un café, parce que généralement, voilà, j'aime bien genre, écrire... Euh dans un bar ou dans le train, dans un lieu où il y a suffisamment de bruit, en tout cas pour que je puisse parler à voix haute, ou, là, ou sinon des fois dans ma chambre, mais je mets la, un peu la radio. Ou le... bah, du coup, là, je peux me permettre de parler à voix haute. Le fait de passer par l'oral, le fait de parler pour écrire, fait que ça sort de façon beaucoup plus fluide. En fait, dès que je veux être un peu scolaire et mettre devant mon ordi pour écrire, et bah, du coup, je fais des chroniques où on voit clairement les, les paragraphes et les copier-coller. Et je trouve que ça sonne, ça sonne pas.
1: Au début, on se s'pro- protégeait pas, comment dire euh, On se protégeait un petit peu à l'artisanal, vous voyez C'est-à-dire, euh, comment vous expliquez euh, C'est-à-dire, quand... non, mais quand Roger et moi, genre, on, on, faisait mar... on jouait les maracas, on, on, faisait, on, faisait, on faisait pas la fin de la chanson. C'est-à-dire, euh, on faisait... nous, on faisait pas l'amour. On faisait l'amour, mais le... on le faisait pas. J'ai dis, hey, dis hop, dehors les tuyaux, pas de geyser
0: euh, en fait, je, je crois que j'ai peur du jugement. Et c'est bizarre parce que l'émission de Ruquier, c'était justement une émission avec, du, avec des jurys, avec des notes, avec des appréciations. En plus, euh, moi-même, en tant que prof et en tant qu'ancien élève, je, j'aurais dû être habitué. Mais euh, d'écrire dans un lieu qui soit trop silencieux fait que je m'auto-juge. C'est grisant de faire rire. Oui, bah bien sûr. Bien sûr que c'est, c'est grisant. C'est, même, c'est, c'est ce qu'on cherche en tant qu'humoriste. C'est-à-dire que c'est le moment où, euh, voilà, où on pétille, ça nous fait du bien. C'est... Du... Après, je trouve que euh, l'humour, c'est, c'est terrible parce que justement, l'humour, c'est, le rire, c'est un jugement. Je prenais le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait un texte pour lequel il n'a pas envie de faire rire, qui va faire un texte, un texte dramatique. Bizarrement, en fait, il n'attend pas de retour de la salle. C'est-à-dire que la salle doit être juste à l'écoute. Donc, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de pari, il n'est pas dans un truc de risque. Alors que quelqu'un qui veut faire rire sur scène et qui n'y parvient pas, c'est affreux. On sait, on, vraiment, on est mal à l'aise. C'est, c'est pathétique, on se dit, le pauvre... Il y a un vrai, euh, un, un vrai drame, en fait, bizarrement, qui est en train de, de se passer là. Donc oui, du coup, le rire, c'est grisant. Mais alors, par contre, le non-rire, c'est, c'est affreux à vivre. Moi, je l'ai vu notamment dans l'émission de Ruquier. J'ai des sketchs qui, qui ont fait des, 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 des fours de quatre minutes. Euh, vraiment, j'avais hâte que ça s'arrête. Quoi. Le rire, c'est euh, peut-être le, le, la forme d'expression qui peut finalement laisser le, le plus seul au monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire rire et qui n'y arrive pas, euh, bah, il est tout seul, quoi. Et ça se voit. Je suis plutôt sereine. Je suis plutôt sereine, même si on, on, je trouve qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Parce que euh, le public n'est jamais le même, et puis euh, moi, je vois que je suis jamais la même. qu'à chaque fois, euh, presque, je, je vais découvrir en même temps que le public, quelle va être la tonalité du spectacle. Même à la première phrase, des fois, je me dis « Ah ouais, je n'aurais pas dit comme ça, là <rire> !» je, je, Et puis je m'écoute parler, je me dis « oh là là, Ferroni !» Des jours où, par exemple, soit je trouve que je suis trop dans l'attaque, et des fois je suis trop agressive, ou des fois au contraire je me sens trop en retrait. C'est bizarre, mais je, je, m'auto, je m'auto-écoute. Alors je suis assez égocentrée. Bon, c'est normal, je suis toute seule, donc euh, finalement le, mon seul appui c'est, c'est moi-même. Ça c'est bien aussi d'avoir des personnages parce que les personnages c'est des appuis en fait. C'est comme si euh, j'étais pas complètement seule. C'est-à-dire qu'au moment où je joue Olga, je suis avec elle où je suis elle. Du coup, j'ai ce truc-là de me dire, bon, ben là, c'est un moment qui est plus posé, plus lyrique, plus dramatique. Donc, utilise à la rigueur ta, ta tristesse, euh, si jamais tu n'as pas été contente de ton intro, pour euh, porter euh, ce personnage-là. Et donc, on pense, en fait, quand on est sur scène, on n'est pas que complètement dans les personnages En fait, je suis dans l'écoute ou l'analyse dans les deux extrêmes. C'est-à-dire, quand ça se passe, à mon sens, pas très bien, je, je suis dans l'analyse, je me dis, merde, qu'est-ce que tu as fait Et quand, au contraire, des fois où je, je me surprends moi-même à, à amener euh, mon personnage sur, sur un jeu que j'avais jamais fait avant. Je me dis, dis « Waouh, mais qu'est-ce <rire> que tu fais, euh, Ferroni c'est, c'est pas mal, ça, il faudrait que tu le gardes pour la prochaine fois. » Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve euh, fou dans le cerveau humain, c'est d'être capable de transmettre quelque chose et en même temps, de, de, et en même temps d'avoir une pensée qui est, qui est greffée sur, euh, sur un autre, un autre plan. Voilà, il y a toujours en fait deux spectacles, il y a le spectacle que le public voit et, le, et, et ce, que, ce qu'on pense. Donc j'ai une complicité avec moi-même, mais euh, voilà, qui du coup euh, bah, est un peu en huis clos. Je pense que les politiciens font ça aussi, ils sont en train de faire le discours et dans leur tête, ils doivent se dire oh! «» Peut-être je me dis Hollande, voilà, il a dû se dire ça, bon merde, il faut que je parle de la Centrafrique. Je suis sûr je suis sûr les journalistes ils vont me poser la question sur Gaillet, c'est obligé. D'ailleurs, j'étais été je ne pouvais pas, j'ai dit « il doit être dans un, dans un état qui est affreux, là, dans sa tête, ça va tourner à, à 10 000 ».